0: Fala meu povo, esse é o podcast. Estou por dentro hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro. Eu sou Sidney Lima na lista de investimentos e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Nesta última sexta-feira, o Ibovespa caiu pressionado pela queda dos Estados Unidos, onde o temor de recessão econômica foi dominante após alta de juros nesta semana e em meio a uma série de indefinições políticas aqui dentro do Brasil. Vale foi a maior influência negativa do dia em uma sessão também de queda para varejistas, enquanto Itaú Unibanco e Banco do Brasil acabaram segurando as quedas. O Ibovespa caiu 0,85%, fechando o dia a 102.856 pontos. Nesta sexta, dia de vencimento aí de opções sobre ações aqui no mercado brasileiro. A semana antes do Natal, que vem logo aí no próximo final de semana, seguirá agitada pelo noticiário político, com a última chance para a aprovação da PEC da Transição prevista para amanhã na Câmara, que depende de negociação com o Centrão sobre cargos no futuro governo. No fim da noite, porém, decisão do ministro Gilmar Mendes tirou Bolsa Família do teto de gastos e considerou legal o pagamento por meio de crédito extraordinário o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou em despacho publicado na noite deste domingo, ou seja, ontem, que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, o famoso Bolsa Família da época do governo do PT, não está inscrito na regra do teto de gastos. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário sem necessidade de uma mudança constitucional. A decisão, na prática, oferece uma saída para Lula manter o pagamento de R$ 600 reais no futuro Bolsa Família, mesmo sem conseguir aprovar a proposta de emenda à Constituição PEC da transição. Aprovada no Senado. A PEC da Transição, que muda o teto de gastos para garantir o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil no ano que vem, uma promessa de campanha de Lula está travada na Câmara em meio à pressão do Centrão por ministérios e espaços no futuro governo. Desde o fim das eleições, o Plano B do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para pagar o Auxílio Brasil, é a edição de créditos extraordinários, caso a PEC seja barrada no Congresso Nacional. A justificativa do ministro é, abre aspas, a garantia da proteção ao plexo de diretrizes que perfazem o mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social. Para o ministro, há dinheiro para pagar o benefício com espaço fiscal aberto pelas mudanças no pagamento de precatórios. O despacho ainda determina que o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, seja notificado da decisão para formular sua peça. Nos Estados Unidos, as ações caíram pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira e completaram uma segunda semana seguida de perdas, à medida que aumentam temores de que a campanha do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, para conter a inflação levará a economia para uma recessão certeira. Comentários do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, esta semana, sinalizaram mais aperto na política monetária que virá à frente e o FED projetou que as taxas de juros ultrapassarão a marca de 5% em 2023, um nível não visto desde 2007. Comentários de outras autoridades do FED alimentaram a preocupação também. O presidente do Fed de Nova York, Joe Williams, disse nesta sexta-feira que ainda é possível que o Banco Central dos Estados Unidos aumente as taxas mais do que o esperado para o próximo ano. Ele acabou acrescentando que não prevê uma recessão devido ao aperto agressivo do Fed. Na Europa as ações sobem nesta segunda-feira, impulsionada por empresas de energia, depois de uma forte liquidação na semana passada, provocada por crescentes temores de uma recessão. Já que os principais bancos centrais têm prometido aí mais altas nas taxas de juros que virão logo à frente. O índice Stock 600 registrou sua pior semana desde setembro, nesta sexta-feira, depois que o Federal Reserve, o Banco Central Europeu também, mantiveram sua postura agressiva de política monetária, acabando com as esperanças de um chamado rali do Papai Noel no final de ano. Entre os principais setores, as ações de energia saltaram 1,8%, liderando os ganhos, uma vez que os preços do petróleo foram apoiados pelas perspectivas de recuperação da demanda da China, principal consumidora no mundo inteiro, depois que o país acabou relaxando várias medidas rígidas de controle de Covid-19. As ações de tecnologia, e mineradoras estão aí entre os setores mais atingidos na semana passada. O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, disse nesta segunda-feira que a instituição não sabe quando irá parar de aumentar suas principais taxas de juros. Na última quinta-feira, dia 15, vale lembrar que o Banco Central Europeu elevou os juros em 50 pontos base e sua presidente, Christine Lagarde, sugeriu que mais aumentos da mesma magnitude precisarão ser implementados nas próximas reuniões da autoridade monetária. Luiz de Guindos, que falou durante o Fórum Econômico em Madrid, a capital espanhola, disse que as medidas de aperto monetário tomadas pelo Banco Central Europeu até agora, no momento em que a zona do euro convive com uma inflação próxima de níveis recordes, ainda não foi suficiente. Guindos afirmou ainda que o Banco Central Europeu irá avaliar a possibilidade de aperto quantitativo em junho, mas ressaltou que os dirigentes da instituição terão que ser cautelosos. Na Ásia... As bolsas fecharam em baixa nesta segunda-feira em meio a temores de recessão global diante do aperto monetário promovido por grandes bancos centrais do ocidente e preocupações renovadas com a situação da Covid na China. Os mercados chineses acabaram liderando essas perdas hoje. O índice Xangai composto teve uma queda de 1,92% e, menos abrangente, o Shenzhen, composto acabou recuando 1,78%. A capital Pequim registrou seus primeiros óbitos por covid-19 em duas semanas após o governo chinês relaxar sua severa política contra a doença. Há também relatos não oficiais sobre uma nova onda de infecções. Em outras partes da Ásia, o japonês, o índice japonês Nikkei, caiu 1.05% em Tóquio, enquanto o Hang Seng cedeu 0.50 em Hong Kong. Além da questão da Covid na China, pesou no sentimento dos investidores asiáticos a preocupação de que a economia global entre em recessão, à medida que os bancos centrais ocidentais seguem levando seus juros para combater essas pressões inflacionárias que têm assustado todo mundo. O Nikkei, volatilidade do Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, por sua vez, acabou subindo 8,89%. Partindo para o petróleo, o preço subiu nesta segunda-feira à medida que a perspectiva de recuperação da demanda liderada pelo afrouxamento das restrições à Covid-19 pela China e pela decisão dos Estados Unidos de recomprar petróleo para suas reservas estatais acabou ganhando vantagem sobre os temores de uma recessão global que tem assolado o mundo. Ambos os índices de referência, o petróleo WTI e o petróleo Brent, caíram mais de 2 dólares o barril na última sexta-feira, após comentários agressivos dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa sobre os aumentos das taxas de juros que provocaram preocupações com uma possível recessão. A China, maior importadora de petróleo bruto do mundo e segunda maior consumidora de petróleo, está passando pela primeira das três ondas esperadas de casos de Covid-19, depois que Pequim acabou relaxando as restrições por ali percebe-se que, apesar de um aumento nos casos de Covid, o otimismo de reabertura econômica e política acomodatícia melhoraram as perspectivas de demanda por petróleo. No mundo, a agenda econômica é vazia. Porém, às 8 horas e 25 minutos, aqui no mercado brasileiro, está previsto a divulgação do boletim Focus. Ao meu ver os investidores devem seguir atentos a esses desdobramentos da PEC da transição por aqui. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 48 minutos do dia 19 de dezembro, temos Trio norte-americano em terreno positivo, com Dow Jones subindo 0,19%, S&P 500 com uma alta de 0,25% e Nasdaq sobe agora 0.2%. 24%. A Alemanha, através do índice DAX, sinaliza uma alta de 0,15%. O índice Vix, por sua vez, acaba caindo 1,42%. Partindo para as commodities, o petróleo Double sobe 0,93% e o petróleo Brent sinaliza uma alta de 0,91%. Do outro lado do mundo, temos cotação do minério de ferro, que por sua vez acaba caindo. 3.70%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!